0: Tecnofit Talks o seu papo de gestão Olá galera, aqui é a Alane, eu sou analista de conteúdo da Tecnofit E eu estou aqui com o professor Hugo para a gente falar sobre um assunto muito importante Que é sobre gestão financeira Tudo bem, Hugo?
1: Tudo bom, Alane, é um prazer imenso estar aqui falando para todo o seu público
0: Muito obrigada, é um prazer imenso receber você
1: aqui Ok, obrigado
0: Hugo, vamos lá Vamos conversar um pouquinho sobre a importância de uma gestão financeira para a saúde dos negócios, principalmente do ramo fitness, para academias e tudo mais, que é o nosso público dentro da Tecnofit.
1: Ok, olha só, na minha vida de economista, eu sempre usei o exemplo da saúde para explicar como é que é importante você cuidar do seu dinheiro. né? Eu falava assim, ó, você tem que evitar consumir juros é, juros é que nem carboidrato em excesso, é <risos> juros pode te matar, enfim, e realmente é isso, e agora que você me convida para falar para um público que é ligado à área de saúde, né, de esportes, enfim, eu acho que tem tudo a ver, na vida, assim como na vida pessoal, enfim, na vida dos negócios, existe a necessidade de você cuidar do seu dinheiro, eu tenho um ditado muito grande, que, que, que norma a minha vida, assim, sempre falo para os meus clientes, alunos, o dinheiro não aguenta desaforo. O que, que é o dinheiro não aguenta desaforo? Se você se mata para trabalhar, você se esforça para abrir um negócio, uma academia, é, não é possível que você não possa cuidar bem desse seu dinheiro, né, dos seus recursos. Então, não desafore ele, cuide bem dele, né seja bastante... É, é, atencioso com ele, por quê? Porque é a partir dele que você vai ter resultados né, e que tem a ver com o objetivo teu, que é abre um negócio. Então esse é o principal ponto né, de partida, né? o dinheiro não aguenta dessa forma.
0: Pois é, é isso é uma realidade mesmo, né? muita gente acaba cuidando mais da da parte que entende mais, que é o pessoal de saúde e tal, e acaba esquecendo um pouquinho dessa parte de gestão financeira, não fazendo a anotação de entradas e saídas, cuidando desse fluxo de caixa que existe dentro de uma empresa. É... E qual, quais são as dicas, como cuidar bem disso, dessa, dessa questão de fluxo de caixa recebimento o pessoal de academias, estúdios, crossfit, acaba recebendo às vezes em cartão de crédito e isso acaba gerando uma certa confusão na hora de colocar isso num papel, numa planilha ou coisa assim.
1: Eu fico imaginando como seria o mundo dos negócios da né, das academias antes de existir a tecnologia, enfim. Né? Tudo era feito no papel ou você chamava um especialista, um contador, um analista financeiro, enfim... Eu acredito que o software de vocês, né, o Tecnofit, ajude muito a cuidar né, dessas entradas e saídas, principalmente. porque Porque há um princípio básico assim, na gestão. Numa empresa, né, existem vários ralos. Né? O que são ralos? Né? São lugares por onde escoa o dinheiro. Né? E muitas vezes, como você falou... A pessoa pode ter todo o conhecimento na área em relação ao negócio específico, seja né, academia, né, crossfit, o que for, mas ela não conhece questões inerentes à gestão. Então, o, o principal ponto aqui é saber que o dinheiro ele vale conforme o tempo vai passando. E há um fator, um preço que se dá a isso, chama-se juros. Então, quando a pessoa tem isso bem claro na cabeça, ele vai dizer o seguinte, olha, é, se eu não cuidar bem desse dinheiro, eu vou ter que pagar né, um prêmio né, para alguém que vai me emprestar esse dinheiro. Então, é, juros, o conhecimento básico de juros é fundamental. E hoje, imagino, tem uma série de informações é, e aplicativos e programas que ajudam a entender essa, essa, essa gestão. Mas quando você fala que Há um problema, por exemplo, nos recebimentos e depois até você receber o dinheiro que foi pago no cartão de crédito, enfim, é que todo negócio tem um ciclo. Então o ciclo se inicia desde que você oferece o serviço, você dá o serviço, você paga né, tudo aquilo que te leva a executar esse serviço, como mão de obra do instrutor, é, depreciação dos aparelhos, enfim até o momento do recebimento do dinheiro. Porque, imagine, o, o, o teu cliente paga em cartão de crédito, você só vai ver o dinheiro depois de um tempo. Então, durante todo esse tempo que leva, desde o início do serviço até o final, até o recebimento, você vai ter que ter recursos necessários, os chamados fluxos de caixa na, na área contábil. né? E muitas vezes os fluxos de caixa, independente, de quanto você vai receber. Então, é importante que dentro desse prazo você tenha uma reserva de recursos para que você não possa depender do sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, apesar dele ser bom, porque ele ajuda os negócios, ele também tem uma função que é lucrar. E lucrar em cima de juros. Então, quando você vai num banco e pega um dinheiro emprestado, os juros que ele vai te cobrar um juros muito maior dos juros que você receberia desse mesmo banco se você for aplicar seu dinheiro, né? Então, por exemplo, vamos dizer um, uma aplicação financeira. Você vai lá no banco, deposita na poupança. Quanto você vai ganhar? 0,5% ao mês. Você vai lá pegar um empréstimo consignado ou vai usar... O limite do cartão de crédito, do cheque especial ou os juros do rotativo, você paga 15%. Então, 15, 12, né? 10, dependendo do, do tipo de cartão. Mas aí, ó, a diferença. 0,5 para 10% é 9,5% que você paga mais. Então, é, é necessário entender que dinheiro ele vale dependendo da oportunidade também. Tipo, se você estiver precisando muito, desse dinheiro, o custo que tu vai pagar por ele vai ser maior, dependendo do nível também de, de endividamento que você se encontra. Então, a, a dica, nesse caso, para uh, os seus seus clientes, seria assim, planejamento é fundamental. Planejamento é tudo, nesse caso. Então, eles saber que desde que ele oferece o, o serviço até o momento dele receber, ele vai precisar de recursos financeiros. E esses recursos financeiros têm que estar garantidos. E, de alguma forma, né, não devem depender de juros enormes cobrados pelo banco.
0: Até porque esse valor dos juros dificilmente volta, né? Não, não. não volta de forma alguma.
1: Ele corrói seu lucro. porque, Teoricamente, se você está planejando ter um lucro, é, uma porcentagem de lucro, quando você paga os um juros por conta desse empréstimo, né, de curto prazo, você está comendo dos seus juros. Muita gente não se dá conta disso. Né? Eu já conheci vários é, empresários, enfim, que pagavam juros excessivos e não se davam conta que o lucro que ele tinha a partir da venda do serviço do produto né, é, era inferior aos juros pagos. Em outras palavras, se ele pagava é, trabalhava, vendia para pagar o banco e não sobrava nada para ele. Então é esse ponto, é, e, e, e é que como dura um, um, um prazo para isso acontecer e o dinheiro entra e os alunos entram na, na academia, há uma falsa sensação muitas vezes de que ele está ganhando dinheiro, né? Por quê? Porque vê que as pessoas estão frequentando a academia, que elas estão, é, que estão pagando, enfim. Mas e aí? Quanto que ele está pagando de juros? Né? Um outro ponto importante também, na dimplência, por exemplo. Né? Imagina, o cara tem 100, 100, 100 clientes. Enfim, ó, A academia sempre está cheia e tudo mais. Bacana. Todo mundo consumindo os serviços da academia. Segurança, cafezinho, atendimento, é, a depreciação das máquinas. Mas imagina se o a inadimplência desse 100 for de 40%, 50%, né? Quer dizer, de alguma forma, é, esse inadimplência vai impedir que ele possa recuperar por conta né desse desse rombo. E se ele não olhar isso com, com carinho, com cuidado, e ele não combater esse inadimplência? ele vai ter resultados negativos. Ele vai estar fazendo um serviço social, quer dizer, oferecer um, um serviço de graça. né? E isso não é isso que a gente quer. Então, aplicativos como os, os de vocês ajudam muito nessa gestão, mas é importante a conscientização da pessoa que usa o aplicativo. Não adianta ter ferramentas tecnológicas avançadas se o cidadão não sabe dessas coisas básicas, né? de como cuidar do dinheiro.
0: Essa é a importância de estar sempre colocando na ponta do lápis tudo que entra, tudo que sai, até para que você possa ter uma visualização melhor do que está acontecendo. Porque senão acontece exatamente o que você falou, né? De você ver a academia cheia e ter a falsa ilusão de que, pô, tá entrando dinheiro, tô, tô faturando, quando na verdade não é bem assim, né?
1: E essa, essa questão que tu falou de colocar na ponta do lápis, né? Antes da tecnologia estar aí as pessoas colocavam em livros, né? livros de, de anotações contábeis, enfim. Hoje é tudo fácil, né? desde que o aluno passa na catraca, né? o software já está contabilizando, já é né? o fluxo de alunos, enfim. Mas é, de nada adianta ter toda essa facilidade né? de tecnológica e tudo mais, se você não sabe olhar os indicadores que o próprio software te passa, né? Então, quando você olha só receita, por exemplo, e não olha custos, você está achando que a receita é lucro. A receita não é lucro. A receita só vai se tornar lucro quando os custos forem inferiores a essa receita. Então, eu já vi muito empresário... né? pelo fato de ter haver ah, receitas grandes, né, coisas que talvez ele não, não esperava enfim, gastar em demasia em coisas, por exemplo marketing em excesso ou brinde ou é, campanhas e por aí vai eu acho que tudo isso tem que estar tá, é, bem organizado e bem planejado o planejamento é fundamental nesse ponto não adianta ter software sofisticados, receitas enormes de você ter um, uma série de ralos né, por onde o dinheiro, é, toda receita todo, vai embora.
0: E após esse cuidado todo com o fluxo de caixa, a pessoa ela conseguiu estabilizar e sobrou e a, encontrou o seu lucro, através depois de pagar todos os seus custos com a receita, encontrou o seu lucro. O que fazer com esse lucro para que esse dinheiro não fique parado e a pessoa possa continuar ganhando em cima disso?
1: Isso é importante, porque são duas coisas, né? É ter sobras, ou seja, lucro né? a partir dessa contabilização final. E aí você tem que olhar do ponto de vista estratégico. Ou você quer continuar do tamanho que você está, ou você quer aumentar o teu tamanho, abrir mais academias, enfim. Se a tua ideia é continuar do tamanho que está, aplica esse dinheiro que você recebe. Né? Hoje você tem várias opções financeiras fora desse circuito financeiro dos bancos. né? É uma coisa que o banco vai te oferecer sempre são bons investimentos, mas para eles, não para você. <risos> então hoje, por exemplo, nós temos várias é, opções de financiamento, de aplicação financeira, que não precisem de bancos, hoje você tem uma série de fintechs, né? empresas é, corretoras, bancos virtuais, virtuais, enfim, que oferecem é, melhores opções, né, que aplicação financeira é comum, como a poupança, enfim, hoje, por exemplo, se você quer, é conservador, você pode usar aplicações sem tesouro direto, né? Aí é simplesmente contratar uma corretora, né? e tem corretoras de graça hoje, só fazer uma pesquisa e abrir uma conta. Né? Até, primeiramente, não precisa colocar muito dinheiro, mas para testar e conhecer. E, inclusive, esses corretores também te permite entrar num, na bolsa de valores. Né? Muita gente acha que oh, a bolsa de valores é uma coisa muito complicada, muito... não é. A bolsa de valores remunera muito mais do que qualquer outra aplicação financeira mensal. Claro, quando você olha numa aplicação de médio e longo prazo, não, não para amanhã. Ninguém fica rico da noite para manhã, só assim aplica muito dinheiro. Então, tem muitas opções é, financeiras para fazer isso. Mas, por outro lado, se você quer continuar crescendo, por exemplo, né, a minha dica é Abra ou invista em outras academias, ou invista em novos aparelhos né, mais sofisticados que possam trazer a, um, um público maior. Esteja atento às novidades que acontecem no mercado. E hoje nós temos várias né, coisas novas acontecendo, -se investindo muito dinheiro nesse setor que se tornou muito lucrativo ultimamente. Enfim, invista nisso, porque isso com certeza vai garantir mais alunos e, portanto, mais receitas.
0: Isso é muito bom. Realmente, é, o mercado fitness tem sempre lançamentos novos, desde é, atualizações de softwares, desde aparelhos novos, tanto que está acontecendo bastante feiras de, com inovações e tal no Brasil inteiro. Isso realmente é muito importante. Essa, o, o dinheiro da receita, que de, após pagar os, os custos e tal... Esse, esse dinheiro de investimento ele tem que ser colocado como um custo entre aspas ou você pode ou é o seu lucro mesmo que você está investindo. Ah,
1: contabilmente ele entra, né, no balanço como um investimento mesmo, né? É, você tem como justificar isso ou um reinvestimento, né, dentro da empresa. É, mas o olhar estratégico é, é importante. Eu acredito que conforme a evolução da tecnologia e desses novos mundos de hoje, né? de pessoas olhando mais a qualidade de vida, a saúde, enfim, que haja um nicho ainda grande para ser conquistado na área, porque não é só academia, né? você tem é um é um mercado que envolve roupa, tênis, é, alimentação, enfim, é uma cadeia muito grande, então, de repente pensar em diversidade é, por que que o pessoal oferecer é, serviços só de academia, né, e você vê aí a academia surgindo com coisas inovadoras, outro dia eu vi uma academia sem peso, nem entendi muito bem, mas deve ser alguma coisa nova, enfim, né, mas volta e meia é importante estar antenado nessas novidades, essas feiras, né? São importantes e esse investimento que vem deriva, né, da, da, do lucro da academia pode ser colocado nessas questões. A pior coisa de um dono de academia é ter a falsa sensação de que já ganhou muitos e que isso vai ser para sempre. Isso não vai ser para sempre, só vai ser para sempre se ele continuar dando rotatividade a esse processo. Então, não é uma, é uma questão estanque. Ah, investi e ganhei, pronto. A minha academia é um sucesso. Veja o que aconteceu com o Blockbuster. A né? Blockbuster foi superada pela tecnologia. Não existe mais Blockbuster, ninguém mais abre videolocadoras, né, então estar antenado e entender principalmente que no mundo dos negócios existe ciclos econômicos. O que são ciclos econômicos? São, é, são períodos que mostram a vida da empresa, assim como nós temos uma vida limitada, né, a gente vai viver 80, 90 anos, dependendo se fizer academia dura até mais, né, é. É, a empresa também tem um ciclo de vida, né? Porque daqui a pouco é, pode ser que as academias virem um outro tipo de negócio, sabe? Por conta da tecnologia, por conta... Então tá antenado essas mudanças. Veja o que aconteceu com a indústria de telefonia. Há três anos a gente pagava SMS, pagava planos de voz, Hoje quase ninguém fala mais ao telefone, paga pacote de dados. Então veja o que que teria acontecido com essas grandes operadoras se elas não tivessem revisto sempre seu plano de negócio, seu modelo de negócio. Isso é importante. A academia, se você observa desde os tempos antigos, né, ela vem evoluindo e não é só uma evolução tecnológica de aparelhos, enfim, é um modelo de negócios, né? Então, quanto mais Profissional seja esse tratamento. Quanto mais uso de ferramentas como o software é, da Tecnofit, quanto mais conhecimento na área de negócios o empresário tiver, ele estará mais antenado para dar uma, uma vida longa ao seu empreendimento.
0: É a busca de conhecimento e atualização é essencial para continuar ativo no mercado, né? Para não ser pego de surpresa com todas essas novidades e tudo mais. É... Uh, então é isso. Muito obrigada. Nosso bate-papo foi super produtivo.
1: É um prazer imenso. contem comigo sempre.
0: E é isso, galera. Esperamos vocês numa próxima. Muito obrigada e até mais. Tecnofit Talks. O seu papo de gestão.